0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الإحسان والتزكية شرح منظومة رياضة الصبيان مع الشيخ عمر زعزع الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يواصل الناظم سيدنا محمد بن أحمد الرملي منظومته رياضة الصبيان في بيان أدب من آداب النوم فيقول ويمنع النوم النهار قطعا خوف الكسل أو يتخذه طبعا بعد أن مر بنا على آداب الطعام والشراب وبينا لنا بعضا من آداب الملابس والثياب وصل بنا إلى أدب من آداب النوم والنوم جعله الله سبحانه وتعالى نعمة لنا لإراحة البدن. قال سبحانه وتعالى وجعلنا النوم وجعلنا نومكم سباتا راحة لأبدانكم. فقصد الناظم بقوله ويمنع النوم النهار قطعة أي النوم الذي آه لا يحصل من صاحبه قيام بالليل هذا الذي يمتنع منه فاما من يعتاد قيام الليل فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلوا فان الشياطين لا تقيل وقد ارشدنا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الى نوم القيلوله في النهار لنستعين بها على قيام الليل فمن نام بالنهار ولم يقم بالليل كمن تسحر ولم يصم كمن تسحر ولم يصم ثم ان الصبي والصبيه اللذان يدأبان في النهار على التحصيل في التعلم وعلى مذاكره الدروس وعلى معاونه الوالدين وعلى قضاء حوائجهما ينشان على النشاط وعلى الحيويه ويتهيان لكثير من النفع في الواقع واما من يعتاد كثره النوم من دون سبب وضياع الوقت فان النوم شقيق الموت وبالنوم تعطيل للحياه وتضيع للأوقات وتفويت لكثير من المراتب العليات فنبه الناظم وأرشد بقوله ويمنع النوم النهار قطعا خوف الكسل أو يتخذه طبعة نستفيد من ذلك أنه لو كان متعب وأراد النوم بمقدار ما يبعد التعب من جسده ويتنشط لما بعد هذه الاستراحة فلا نمنعه إنما قال خوف الكسل أو يتخذه طبعا وقد يكون أراد الناظم بالنهي عن النوم بالنهار نوم ما بعد الفجر لأن الصبحة تذهب الرزق والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مرة على أم السيدة فاطمة فوجدها قد تهيئت للنوم في هذا الوقت الشريف بعد الفجر فايقظها وقومها وقال يا فاطمه قومي في هذه الساعه المباركه فاشهدي ارزاق ان في هذا الوقت الذي يقسم او يقسم الله فيه ارزاق العباد او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ثم ان انه اذا اعتاد الولد والبنت على البكور والقيام بالأعمال في أول النهار فإنهما يشملهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها دعا عليه الصلاة والسلام بالبركة وهي في اللغة الزيادة الزيادة من الخير مع الاستمرار مع استمراره فيزداد الخير ويستمر فهذا وقت شريف ووقت فضيل لا ينبغي ان يخلد فيه الانسان الى النوم ولا ان يعود ابنائه وبناته على النوم فكم ينال المسلم من الاجر اذا عمر هذا الوقت ما بعد الفجر الى الاشراق ساعه وثلث ساعه ونصف ينتظر بعد الفجر ثم يصلي ركعتين سنه الاشراق كم ينال من الاجر كم ينال من الثواب كم يحصل عليه من الخير جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى الصبح ما من صلى الصبح وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس انقلب الى بيته بحجه وعمره تامه 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 من اين يجد الانسان هذا الثواب إن لم يحافظ على على مثلها عماره هذا الوقت ليس كل الناس يقدرون على تكاليف الحج والعمره والذهاب الى الحرمين الشريفين والتمتع في تلك الاماكن الطاهره باداء الحج والعمره فاكثر المسلمين في حاله الفقر والحاجه فرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ارسله الله رحمه للعالمين والحق تبارك وتعالى يعلم ان في امتي هذا الرسول الكريم من لا يقدر على أن يحج ولا أن يعتمر فجعل الله سبحانه وتعالى لهم في عمارة في هذا الوقت ثواب الحجة والعمرة والزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم بل إن المؤمن إذا اتسع نظره ووسع أنظار أبنائه وبناته في مسألة وسع من أنظار الأولاد والبنات ووسع فكرهم يقول لهم قد جعل الله لنا في كل صلاة نوع زيارة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حيث أننا نقرأ التشهد ونقول في, آه في, في, في 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 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول في آخر التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فنحن نزور رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة ونسلم عليه لأن الزائل الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يقف أمامه يسلم على حضرته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فيتربى الناشئة ويتربى الأبناء بهذه التربية في أن يحافظوا على أن لا يعتادوا النوم في أول في النهار ويمنع النوم النهار قطعا خوف الكسل أو يتخذه طبعا ثم يلاحظه كما ارشد الناظم الى هذا الادب يلاحظ الابن ويلاحظ الولد في محافظته على الاداب في محافظته على الاداب فيعوده ان يتوضا قبل النوم ويعوده ان ينام مستقبل القبله ويعوده على الدعاء ولو في البدايه لو لو علمه بعض الدعاء بسمك ربي وضعت جنبي لو قال له قل بسمك ربي وضعت جنبي بسمك ربي وضعت جنبي فكما قلنا يتلطف ويتدرج قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون والرباني هو الذي يأخذ مع الصغار يعلم الصغار صغار العلم قبل كباره يعلمهم صغار العلم قبل كباره الله سبحانه وتعالى يعني امر ان نكون من الربانيين. والربانيين اهل البصيره والنور الذي يفرقون به بين الحق والباطل. ويتدرجون ويتلطفون مع ابنائهم وبناتهم في تعليمهم الاداب، فيعلموا اولا بعض الادب بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك ربي وضعت جنبي. يعني كلمات بسيطه، ثم اذا حفظها وباسمك ارفعه فاغفر لي ذنبي. وباسمك أرفعه فاغفر لي ذنبي ثم يكمل شيئا فشيئا اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ولا يزال يرشده إلى هذه الآداب وإلى هذه السنن حتى ينشأ عليها ويتربى عليها ويحيا عليها وهي آداب كثيرة بالنسبة لآداب النوم اداب كثيره منها ان يقرا ايه الكرسي ينبغي ان يعتني الاب بتحفيظ ابنائه هذه الايات وهذه الادعيه ويؤكد عليه على الاتيان بهذه بهذه الاداب عند النوم كما انه يذكره بان اذا قام من نومه يمسح النوم عن وجهه اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من نومه مسح النوم عن وجهه وذكر الله فقال الحمد لله الحمد لله واستاقى صلى الله عليه وسلم فعن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه واله وسلم اذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك ثم يدعو الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فهو بهذا الأدب لا يحافظ على هذه الأداب إلا وينام بحالة مرضية حسنة قال بعض العلماء من حافظ على آداب النوم صار نومه يقظه وبالعكس من ضيع آداب من ضيع آداب اليقظه صارت يقظته نوما فهو يمشي في اليقظة مع ضياع الآداب مع إهمال الآداب مع عدم المبالاة بالآداب فكأنه نائم لأنه يعيش في الغفلة وأخطر الأمراض الغفلة والإعراض أخطر الأمراض الغفلة عن الله والإعراض عنه سبحانه وتعالى وأجل الأشياء وأعظمها أن يكون ذاكرا لربه سبحانه وتعالى منتبها من آداب نبيه صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذه الحكمة من حافظ على آداب النوم صار نومه يقظه كما قال الصحابي الذي يبين مقصده من النوم قال إني أحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي والمعنى إنني أرجو الثواب بنومتي هذه التي انامها كما علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم متطهرا طاهر القلب من كل غش تائبا داعيا ربي عازما على ان اقوم الليل فان فان من اقوى اسباب قيام الليل من اقوى الاسباب في قيام الليل ان ان ينام ان ينام الجيلوله وان لا يكثر الاكل وأن لا يقع في المعاصي فهذه من أقوى أسباب قيام الليل من أقوى أس أسبابها أن أن يقلل الأكل وأن أن ينام القيلولة وأن لا وأن يترك المعصية وأيضا أن من الآداب قوة العزيمة قوة العزيمة بعضهم قال هي أقوى أسباب قيام الليل وبعضهم قال أقوى أسباب قيام الليل شدة الشوق والمحبة للحق هي التي تحمل المسلم والمؤمن أن يقوم بين يدي ربه سبحانه وتعالى فتلخص لنا أن أسباب قيام الليل خمسة تابعونا في الدرس القادم لنتذاكر معكم هذه الآداب ونراجعها ونسألكمها ونوجه إليكم السؤال اذكر أسباب قيام الليل اللهم يا من وفق اهل الخير للخير واعانهم عليه، وفقنا للخير واعنا عليه واجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. كنتم مع الدروس العلميه لاكاديميه سند بعلوم الشريعه. يمكنكم متابعه جميع الدروس عبر موقع الاكاديميه وتطبيقاتها الالكترونيه. سند علم سلوك دعوة